0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me presento, me llamo Víctor Hernández. Y hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo espacio que ha implementado ILSA para ustedes, donde se tocarán temas relacionados con la industria para mejorar procesos productivos. Y bueno, quiero presentar a mi compañero Miguel, quien me estará acompañando en una serie de podcasts que se estarán haciendo mes con mes.
1: Gracias, Miguel proyecto. Es un nuevo espacio que tenemos para poder estar cerca de nuestros clientes y bueno, vamos a estar atendiendo diversos temas en la industria. A diario surgen y que podemos estar dando solución o estaremos profundizando en dichos temas. Y precisamente como estamos en un espacio de tecnología, podemos empezar con un tema que está causando revuelo entre la industria y que bueno, al mismo tiempo puede ser nuevo en México. Sin embargo, ya hay industrias que están avanzando en el tema. Me refiero al tema de la revolución industrial 4.0. Ya nos está alcanzando nuevamente la tecnología, estamos siendo parte de, de una revolución. Y principalmente yo quisiera preguntar o quisiera poner esta pregunta en la mesa: ¿Qué es en realidad la industria 4.0 y qué significa implementar esta tecnología en una planta de producción, una planta manufacturera? Y si realmente tiene un beneficio o simplemente es una moda que pudiéramos ver como una utopía futurista. ¿Tú qué opinas, Víctor? Muy buena pregunta Miguel, la industria 4.0
0: trata de la digitalización para transformar los procesos productivos de las industrias utilizando sistemas físicos cibernéticos que permitan hacerlos aún más eficientes. Esto conlleva que se obtiene una mayor capacidad de adaptación a la demanda del mercado. Puedes diseñar, producir, vender productos a menos tiempo, ya que tus series de producción son mucho más cortas y rentables. ¿Tampoco conoce una interesante esto? Se tratan de nuevas tecnologías como la fabricación aditiva, herramientas para la planificación de tu producción, visión artificial, el Big Data, entre otras más.
1: Precisamente con relación a lo que estás mencionando, Vic, quisiera compartirte el siguiente dato que me parece bastante interesante. El digitalizar y automatizar de forma inteligente una industria de la manufactura actualmente Contribuirá aproximadamente un 14% del BID mundial y para 2030, fíjate, esto es muy interesante, va a equivaler eso a 15 billones de dólares. Pero quiero decirte que no todas las empresas están sabiendo leer ese futuro que ya tenemos encima, porque prácticamente dos de cada tres compañías aún no tienen clara la estrategia para apoyar la transformación digital. Y a pesar de que hay elementos en, en las plantas que están a favor de poder digitalizarlo, de poder implementar ese tipo de tecnologías, pues simplemente eh, pues se deja de lado, no se considera o no se le da el valor que debe de tener actualmente este tipo de tecnología. Y otro dato muy interesante es que solo el 10% de las grandes compañías, estamos hablando de las compañías o industrias AAA, solamente ese 10% son líderes digitales, según un estudio realizado. ¿Tú crees que esto... ¿No es importante
0: eh, para, que tú, para que tú empieces desde hoy a digitalizar y automatizar tu industria? Esto no te, si esto no te motiva, estás en el hoyo. Porque a pesar de que las empresas, estoy seguro que saben este tema de la tecnología 4.0 no la implementa y, siendo que es muy fácil, se puede utilizar en cualquier proceso industrial, ya que permite una mayor interacción entre humanos y máquinas. El intercambio de información por medio del Big Data, de la nube, brinda la posibilidad de que sea mucho más fácil y desde cualquier lugar. Es decir, tú vas a poder monitorear cómo están tus máquinas desde la comodidad de tu casa. <música>
1: Precisamente esto que estás comentando de poder tener la información en la nube, la posibilidad de que desde cualquier lugar se puede obtener información de una planta productiva, creo que la pandemia nos ayuda a reflexionar sobre ese punto, ¿no? Porque muchas industrias que ya venían o tenían un tema avanzado acerca de implementar esta tecnología en sus industrias, vino a confirmar que estaban en un acierto en el momento de que empezaron a, a ver esta tecnología como una posibilidad en su planta y bueno, eso facilitó totalmente el home office, esta nueva modalidad de estar en casa y estar trabajando estar al, al tanto de todo lo que ocurre en una planta de producción.
0: Es correcto estoy totalmente de acuerdo contigo Miguel existen distintas formas de implementar esta tecnología en tu planta que sin duda te facilitará el trabajo te voy a poner un ejemplo, un reconocido director tecnológico comparte que en su planta se fabrican más de mil productos diferentes usando su más avanzada tecnología de control, donde cada segundo y a pesar de esa complejidad, el nivel de calidad se mantiene en un 99.99%. .99%. Es casi perfecto. Él adjudica esto a la inteligencia artificial en un 75% y el 25% restante a la decisión de los empleados. Imagínate qué peso tiene la tecnología 4.0 que el 75% de la creación de sus productos es gracias a la inteligencia artificial. Y a la tecnología 4.0. Eh, es aquí donde yo te haría una primera pregunta. ¿Cómo puedes empezar a implementar esas tecnologías en tu planta?
1: Creo que es una buena pregunta porque, así como sucedió en la primera revolución industrial, que no se entendía de forma clara hacia dónde iba la tecnología que se estaba desarrollando, pues está pasando lo mismo en este momento. Y bueno, una de las aplicaciones más comunes son las opciones de control y monitoreo remoto. Hemos visto que gracias a la pandemia han cobrado una importancia en, en las industrias y también puede facilitar bastante el trabajo. Por ejemplo, un gerente de planta que tiene que estar al tanto de todo lo que sucede en ella y el hecho de estar limitados debido a esta situación que se está viviendo a nivel mundial pues evidentemente no, no siempre es posible que un gerente de planta hoy en día esté siempre en la planta revisando qué está pasando entonces creo que es un gran ejemplo y donde podemos ver una gran utilidad de esta primera implementación retomando la pregunta que me hacías que una de las aplicaciones más comunes para empezar a traccionar este tipo de tecnología en una planta pues es el control y el monitoreo remoto.
0: Estamos ahorita tocando un tema de trabajo, de producción pero vámonos a, a la vida personal, de cuántas peleas ¿No se salvaría eh, este ingeniero, este gerente de mantenimiento con su esposa eh, por el hecho de tener que salirse de reuniones o no poder ir con la sogra el fin de semana?
1: Lejos de un trabajo, creo que, digo, respeto demasiado el trabajo de todos, pero el, especialmente el de un gerente de planta, Terminas estando más tiempo en la planta resolviendo problemas que estando con la familia.
0: Estadísticamente son los que se divorcian más rápido.
1: ¿Dónde te basas para obtener esa estadística? Por favor, Víctor, Porque acláranos. yo soy gerente de mantenimiento y soy divorciado. <risa> Llevo tres divorcios. Llevo tres divorcios
0: y es porque a la máquina se le ocurrió amarrarse en días importantes como el mi aniversario. Con este sistema yo pude haber evitado todo esto
1: estamos viviendo el cambio a la era digital y bueno tenemos que sacar bastante provecho de esta transición varias marcas han sacado propias tecnologías para monitoreo entre ellas kaiser con el sistema sam 4.0 que permite ese monitoreo y ese control remoto de tu cuarto de compresores con este sistema incluso se puede cuánto cuesta cada metro cúbico de aire consumido, entonces estamos hablando no solamente de un, de un tema de controlar y monitorear, sino a la vez te permite analizar y eso te permitiría también determinar cómo puedes generar un ahorro de hasta un 80% de energía eléctrica en tu planta. Esto nos habla no solamente de ahorros energéticos, sino en empezar una transición a tener una planta verde, ¿no? Una planta de producción verde que ya reduce sus costos energéticos, reduce el consumo energético y, bueno, todos los beneficios que devienen de este tema. Que, bueno, en otro podcast estaremos hablando acerca de este tema.
0: Excelente, Miguel. Pues yo me quedo con esto último que acabas de comentar. Son datos duros y seguramente a muchos y se escuchas les va a interesar. Siguiendo sobre esta misma línea, no me gustaría dejar de lado la tecnología IO-Link, que muchas empresas ya están comenzando a implementar para sus líneas de producción. Miguel, ¿tú sabes qué es la tecnología
1: IO-Link? Pues mira, es un sistema que permite el intercambio bidireccional de datos de sensores y dispositivos compatibles. Esto previamente se conecta a un controlador maestro y establece una conexión entre IOLI y el sistema de automatización de la planta.
0: Es correcto, tienes toda la razón, y con esto logramos obtener información precisa de procesos de diagnóstico y servicio, como monitoreo de datos, contador de detección y temperatura e incluso puedes cambiar los parámetros por medio del software de control del sistema. Los dispositivos que se pueden utilizar con esta tecnología son válvulas neumáticas, sensores, reguladores, interruptores de presión, luces, interruptores de flujo, entre muchos otros dispositivos. Y bueno Miguel, como sabrás, muchos de nuestros clientes no solamente utilizan el aire comprimido en sus procesos, sino también el vacío. Contar con ese sistema en tus eyectores es de gran utilidad. En relación a
1: lo que mencionas, PIA ha desarrollado estos productos compatibles con tecnologías IOLink. Permite el control en la entrada de aire comprimido, el flujo de vacío, así como sensores y lo más importante, el ahorro de energía, ya que con estas funciones puedes ahorrar hasta un 95% del uso de aire comprimido en cada ciclo. Puedes ahorrar hasta un 95% el uso de aire comprimido. Además proporciona seguridad para tus productos porque en caso de que se detecte alguna anomalía y no pueda continuar con la operación, mantiene sujeto el producto por un momento para que puedas ir a retirarlo sin que se caiga al suelo y tengas pérdidas. Por otro lado, otra parte importante
0: de la tecnología 4.0 es la fabricación por adición o comúnmente conocida como la impresión 3D. Todos conocemos qué es la impresión 3D, se trata de crear prototipos y componentes, es la mejor forma para pasar de un modelo digital a un modelo físico al mismo tiempo que ahorras tiempo y ahorras dinero.
1: Una aplicación para la cual se está utilizando bastante la impresión 3D es para crear herramientales de robot y esto es porque permite diseñar piezas ocupando un software de diseño generativo y esto permite que estos herramientales puedan disminuir su peso y así poder manipular mejor los materiales, así como poder usarla perdón, para... Perdón diferentes... que te
0: interrumpa pero lo que acabas de decir no. lo he visto mucho en plantas de nuestros se Escuchas. He visto robots colaborativos con manipuladores hechos con impresión 3D, he visto garras, grippers, pinzas ese tipo de manipuladores garantizan la adaptabilidad y las personalizan justo a las necesidades de su producción ese tipo de tecnología pueden llegar a reducir hasta un 90% de los costos de fabricación de prototipos. Y además, varias empresas han logrado ahorrarse semanas en obtener piezas que requerían, que muchas veces son muy tardadas por los temas de importación. Y más con lo del COVID, tú lo sabes.
1: Pues sí, ahora que la impresión 3D es una realidad, se pueden crear piezas mucho más fácil, a diferencia de métodos convencionales. Por ejemplo, los frenos de auto, que al ser una pieza compleja, es muy difícil de crear con CNC, pero con impresos con sinterizado láser, su producción es mucho más sencilla y menos costosa. La impresión 3D en definitiva está revolucionando la industria. Ahorita. Totalmente puedes imprimir desde pequeños blister hasta edificios completos utilizando una sola impresora. Edificios completos utilizando una sola impresora. Y
0: bueno, Mike, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué me dices de los robots colaborativos?
1: Mira, para esto quisiera compartirte un dato que según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la colaboración entre 85% más productiva que si
0: fuera por separado. Fíjate Mike que ahorita que estamos tocando este tema de los robots, me he encontrado yo con muchas opiniones, muchas controversias, muchos sentimientos encontrados acerca de implementar robots en las plantas productivas. La gente piensa que al llegar un robot, este robot le va a quitar el trabajo a esa persona.
1: Eso sí. me recuerda a una frase que escuché en alguna ocasión que decía que los robots son muy buenos haciendo lo que hacen, sin embargo el ser humano es muy bueno programándolos para que lo hagan, entonces creo que totalmente es un mito, de hecho el 10% de los empleos son totalmente automatizables y aún así no del todo, ya que las tareas repetitivas y fastidiosas que realizan las personas, pues se pueden llevar a cabo por los robots, poniendo en la parte creativa la mente humana, sacándole el máximo partido a todo el potencial que un humano puede ofrecer y no solo hacer el mismo movimiento una y otra vez.
0: Coincido contigo Mike, de hecho yo veo más como una ventaja que como una NASA implementar robots colaborativos en las plantas productivas cuando estos verdaderamente se necesitan ya que se reduce el riesgo de que las personas sufran lesiones y también se reduce la rotación de los trabajadores por lo mismo como bien lo sabes la rotación de los trabajadores conlleva a pérdidas monetarias y complicaciones en la producción y bueno Mike seguramente varios de nuestros y se escuchas dirán sí Víctor muy buenos los robots colaborativos excelente su funcionamiento pero son muy costosos es un sistema que yo no podría implementar en mi empresa, porque no tengo el dinero o porque no tengo el espacio, porque no me es asequible eh, la implementación de este tipo de proyectos. Pero yo aquí te preguntaría a ti, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que implementar un, un sistema, un proyecto de un robot colaborativo o los llamados cobots es caro, es costoso? ¿Qué, ¿Qué podrías decirme al respecto?
1: Precisamente una de las ventajas de los avances tecnológicos es que conforme avanza la tecnología, más personas podemos acceder a ella y precisamente hablando de los robots colaborativos es una solución que está incluso al alcance de pequeñas y medianas empresas es una solución que está al alcance de pequeñas y medianas empresas el retorno de inversión de estos proyectos es menor a un año y pues los beneficios que obtienes son mucho más de los que te puedes imaginar aquí retomamos el tema, pones a las personas en procesos creativos y las alejas de esos procesos que son peligrosos y pesados, entonces realmente decir que es caro que es inalcanzable para las empresas, creo que es más un mito que una realidad
0: Bueno, y si escuchas, pues espero que este recorrido por solo algunas de las aplicaciones de la tecnología 4.0 les haya gustado, les haya servido y que realmente nos demos cuenta que se ha vuelto imprescindible implementarlas en nuestras empresas si queremos crecer y no quedarnos atrás, no quedarnos estancados.
1: Víctor, para finalizar quisiera compartirte un dato más que es muy interesante. Se calculó que el Internet de las Cosas en el sector industrial en México crecerá un 250% en un periodo de 2016 a 2022. Esto representa un valor en el... De casi 4 mil millones de dólares. Entonces, podemos ver el potencial de esta tecnología en crecimiento y desarrollo para la industria.
0: Sin duda alguna, tiene mucho potencial implementar tecnologías 4.0. Esperamos les haya gustado esta transmisión. Y si quieren conocer más tecnologías que nos ayuden a reducir nuestra huella ecológica e industrial, no se pierdan nuestro siguiente podcast, ¿Dónde más nos encuentran, Mike?
1: Los pueden encontrar en nuestras redes sociales como Ilsa México. Y bueno, quisiera agradecerles el que nos hayan acompañado en este espacio que es para ustedes.
0: Los esperamos por aquí en nuestra siguiente transmisión. Gracias.